0: Простая история вдохновения.
1: Сегодня прекрасный день. Ко мне наконец доехала прекрасная моя гостья Маша Зайцева. Маша, привет, привет.
0: Мария Зайцева, 36 лет. Родилась и выросла в Москве. Участница группы ⁇ Две Маши
1: ⁇ Я очень рада тебя сегодня Взаимно. видеть. Взаимно. Ты как раз вот пример того человека, мы сейчас будем рассказывать нашим слушателям, если они не знают твою историю, а, который знает цену успеха просто от и до. Это так. А, Скажи, пожалуйста, мой традиционный вопрос всем. Какой ты себя помнишь в детстве?
0: Ты сама себя. А, ты знаешь, я как раз в детстве, мне кажется, лучше помню себя, нежели буквально некоторое время назад. У меня очень-очень яркие воспоминания. А, Но ну, первое, что я хочу сказать, я всегда хотела петь. Угу. И, собственно, как говорит мама, сначала запела, потом заговорила. А, что еще про себя добавить? Любознательный ребенок. Угу. А бабушка, которая вложила очень много в мое воспитание, была у меня не совсем ординарной. То есть, если обычно детей раскармливают, кутают, у меня было все наоборот. Mm -hmm. а меня обливали ледяной водой, я бегала босиком по снегу. В общем, йога, которую еще никто не знал. Круто. Прогрессивная бабушка, да? Да, интересная.
1: Ты говоришь, что ты всегда хотела петь. Ты занималась музыкой?
0: Я самоучка, mm -hmm. то есть я не занималась, я слушала хорошую музыку, спасибо большое моим родителям, mm -hmm. которые привили мне вкус музыкальный, И, собственно, я училась у таких педагогов, как Рэй Чарльз, Элла Фиджеральд, Стиви Вандер, вот мои педагоги. То есть родители себя всегда поддерживали это начинание? А, ну, они никогда мне не говорили, что зачем ты это делаешь, у тебя должна быть другая профессия. Нет, такого не было.
1: Но при этом я знаю, что пошла ты учиться получать высшее образование юриста. Я пошла юриста. На
0: юрфак, да. Что я могу сказать по этому поводу? Наверное, если бы я отмотала назад, я бы все-таки выбрала другой вуз, угу. потому что... Как-то вот было принято у нас, что должна быть профессия, угу, эм, будет которая будет тебя кормить и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, знание юриспруденции – это прекрасно, но, наверное, все-таки не так, чтобы идти и учиться пять с половиной лет, когда ты знаешь, что твое призвание совершенно другое. А Я это угу. знала, поэтому… Конечно, закончив юридические, я ни дня не проработала про, про, по профессии. И, собственно, последний год обучения у меня уже был практически на гастролях.
1: Mm -hmm. То есть...
0: Так сложилось.
1: Ты, мне кажется, что новое поколение, да, наверное, и ну, старый, мне не хочется их называть. Ну, можно тем, вполне, можно нет с этим проблем. Многие даже не знают, что ты была участницей самого первого вообще в истории российского телевидения реалити-шоу музыкального, народный артист, в 2003 году.
0: Совершенно верно.
1: Это был твой вообще первый опыт, в принципе, насколько я знаю, выступлений что я смотрела mm -hmm. мы в принципе все смотрели mm -hmm. в тот момент что это было а, абсолютно что-то новое для российского телевидения да. для шоу бизнеса а, музыкального а, расскажи вот твои а, впечатления уже спустя 16 лет mm -hmm. Mm -hmm. А, твои воспоминания а, и как ты вообще туда попала
0: воспоминания у меня яркие а, как я туда попала была реклама по телевидению то что вот Uh, Грядет конкурс «Народный mm -hmm. артист», uh, mm -hmm. приглашаем к участию, заполняйте там анкеты и так далее и тому подобное, приезжайте на прослушивание, то есть сначала там этап, когда просто отслушивают редакторы, mm -hmm. uh, потом, если ты проходишь, ты уже попадаешь непосредственно к жюри, mm -hmm. которое у нас было. Uh, Лариса Долина, Евгений Фридленд, uh, Тигран Киосаян и Антон Камолов. Mm — -hmm. Огромное количество было участников просто со всей страны. Причем сначала они ездили тоже и по другим городам, потом это было в Москве, потом нас всех объединяли. В общем, это какой-то совершенно невероятный опыт. Все обычные ребята из... Угу. Обычных То есть Влада? Абсолютно нет, угу. у нас такого не было угу. вообще. То есть все было, все было честно, все было по-настоящему. И у меня самые светлые воспоминания, конечно, от этого mm -hmm. конкурса, это впечатление
1: так. Ну вот я прочитала сегодня, что ты это были твои первые выступления mm -hmm. а, но то есть получается, что ты до этого вообще никогда не выступал на сцене?
0: Нет я в не. В школе, я не знаю, ну, в школе, в, с друзьями, в, в, в еще где-то В школе, конечно, mm -hmm. выступали, но это все совершенно, ну, скажем так, не тот уровень mm -hmm. А там, получается, ты абсолютно без какого-либо сценического опыта но это Что mm -hmm. касается меня, mm -hmm. там были опытные ребята, их очень mm -hmm. много было ты попадаешь на сцену в обстановку телевидения, жюри, зрители угу. голосования. То есть, ну, я скажу так, что для меня это был, конечно, огромный стресс. Причем я была абсолютно вне российского материала, который угу. был в большинстве, скажем так, наших номеров. Угу. Я не знала ни текстов. То есть у меня был один большой страх – забыть текст. Я всегда пела на английском. Mm -hmm. То есть я и сочиняла песни на английском. И для меня это все было в новинку, поэтому mm -hmm. я очень переживала даже не сколько вылететь из проекта, сколько mm -hmm. забыть текст. А вы же там жили в доме, насколько я помню, да? Нет, вот, кстати, дом – это было на фабрике. У нас mm -hmm. не было дома. в смысле. А загородного дома живем. не
1: было? У меня почему-то есть какое-то воспоминание, нет. что какой-то загородный дом у вас был, нет? Нет, нет. Нет, не, жили.
0: Мы нигде не жили Ребята, которые приезжие были, им снималась гостиница ага. а, Так как я жила в Москве, соответственно, я жила А, ну в то есть у вас был
1: просто вот формат э, такого конкурса, да, без лишних каких-то Ну формат
0: конкурса, единственное, mm -hmm. да, мы в одном доме не жили Но mm -hmm. мы практически 24 mm -hmm. часа в сутки проводили на репетициях mm -hmm. вместе, поэтому...
1: А ты после сейчас вообще смотришь какие-то такого формата шоу?
0: Ну, во-первых, я еще участвовала спустя ну, какое-то время да, в «Голосе», да. Да, поэтому я помню, что я смотрела «Первый голос», я тогда была беременна, угу. и я очень хорошо помню момент, когда я как раз лежала в роддоме и смотрела «Финал», это было потрясающе, это очень интересный проект тоже, mm -hmm. и я старалась за этим следить. Сейчас, конечно, у меня меньше на это времени, mm -hmm. потому что уже там и пятый голос был, и шестой, mm -hmm. по-моему. По
1: да хуже, по-моему, их уже Да, к сожалению, вообще. у меня
0: просто нет времени, но mm -hmm. это
1: очень интересно. А после того, как вы закончился «Народный артист», mm -hmm. вы поехали с гастролями? Да каково это вот просто из ничего из ниоткуда, да? да? да потом вы стали прям народными героями да, на какое-то время, да, но да. у вас была бешеная популярность, снесло крышу, был какой-то момент когда
0: ты, ты знаешь, я хочу сказать, что вообще все ребята в нашем выпуске, mm -hmm. про других не могу сказать, mm -hmm. только про, про своих, не страдали ни звездной болезнью, никакой mm -hmm. заносчивостью, мы настолько вот были все Одной семьей, вот простые ребята, в хорошем смысле этого слова, которые любят петь, которым mm -hmm. это все интересно. И гастроли у нас были в самых скромных, скажем так, условиях mm -hmm. по всем фронтам. Mm -hmm. Но этого вообще никого не волновало, абсолютно. Mm -hmm. Поэтому это опять-таки прекрасные тоже воспоминания. И на нас это все обрушилось. В общем, это было очень крутое время.
1: А... Ты э, потом была группа из состава участников э, да. этого народного артиста, да. образовалась Ассорти. группа Ассорти, да. которая тоже гастролировала, которая тоже была очень популярна. Да. А потом, что потом произошло?
0: Потом, спустя время, у нас закончился контракт mm -hmm. с девочками. Собственно, мы его не стали пролонгировать, потому что условия, которые нам озвучили нас совсем не устроили мы уже все задумывались о том что хотим стать мамами mm -hmm. и э, как бы изначально мы в принципе хотели продолжать контракт mm -hmm. мы озвучили условия, которые мы на видим, готовы да, да? на которых mm -hmm. мы готовы работать, это как бы чуть-чуть увеличить все-таки наш минимальный процент, mm -hmm. а он был очень маленький, Какой? А, у нас был процент, если не ошибаюсь, 5,5, ну, в общем, это очень, да, это очень маленький Почему? процент, да, а и, собственно, мы хотели увеличить процент, мы хотели принимать большее участие в творческом процессе, потому что, по нашему мнению, он у нас страдал, нам хотелось все-таки больше песен, нам хотелось больше клипов, потому что как-то так... Эм... Ну, скажем, скажем так, что развития вот в проекте, на который мы рассчитывали, mm -hmm. его не было.
1: Mm
0: -hmm. Нам всем этого очень хотелось. Mm -hmm. Девочки все талантливые, девочки все с великолепным вокалом. Mm -hmm. Конечно, хотелось как-то, в общем, чтобы было больше творческого развития и популяризации проекта. Mm -hmm. вот, поэтому мы тоже вот внесли какие-то такие коррективы, что хотим там больше клипов. Ну, в общем, mm -hmm. обычная история. Вот, сначала нам сказали, что да-да-да, да, конечно, так и будет, а потом, в общем, принесли нам новый контракт, и мы поняли, что, в общем, чуть, без изменений, да. Поэтому мы отказались его подписывать, и дальше, собственно, мы остались без названия, мы остались без музыкального материала, нам сказали, что, ну, как бы нет, нет и нет. Следующий наш нас шаг – это новое название коллектива, новый mm -hmm. музыкальный материал. Мы назвались группой Наоми. Почему Наоми? Потому что это первые буквы наших имен mm -hmm. участниц коллектива. Mm -hmm. И мы прошли кастинг на новую волну, и собственно на новой волне уже заявили mm -hmm. о себе как о mm -hmm. новом коллективе. Вот Но такая какие были
1: эм... какой период прошел с момента э, того, как у вас все забрали, до новой волны?
0: Минимальный. То есть вот буквально несколько месяцев, я уже точно не то помню, очень, то быстро да? очень быстро среагировали, очень быстро записали новый музыкальный материал, при этом уже одна из девочек нашего коллектива, она была в положении. Uh -huh. вот. Но для нас это, конечно, была стрессовая ситуация, я очень еще за Аню переживала, потому что она как раз была в положении, uh -huh. и это был большой стресс для всех нас. Uh -huh и, собственно, никто за нами не стоял, кто мог бы как-то разрулить эту всю ситуацию, поэтому все делали мы. Вот первую песню мы записывали вообще у меня в квартире, в спальне у родителей, у моих, то есть все это у нас не было ни денег ни на что. Но как бы у нас в принципе отобрали не только там название песни, костюмов у нас тоже не осталось никаких, поэтому абсолютно все с нуля. Ну хорошо, вот
1: вы приехали на участие на новой волне, насколько я помню, все равно. Есть, по-моему, какой-то взнос, нет? Нет,
0: нет, нет взносов. взносов никакого. Хорошо, нет. но
1: вы туда приезжаете, вам надо, соответственно, тоже одежда, вот это все. Да, да, да. И Там выделяются
0: их. у новой волны. Я так понимаю, бюджеты mm. на модельеров, uh -huh. на дизайнеров, турьеров, модисток, стилистов. Поэтому, в принципе, там это все налажено. То, что нам нужно было сделать, это нам нужно было аранжировать три песни. Ну, вот, собственно, мы как-то своими силами это сделали. У одной из девочек у нее супруг. Музыкант, саунд-продюсер, поэтому mm -hmm. он нам помог. И, собственно, mm -hmm. у нас был материал, mm -hmm. с которым мы выступали. Ну и все это оправдалось? Оправдалось, конечно. У нас очень красивое было выступление. Мы заняли третье место, у нас был денежный приз. И, собственно, денежный приз мы использовали на съемку клипа. клипа да? Да. А и сколько дальше просуществовала группа? Группа существует и по сей день. Да, ну. да девочки работают, они работают втроем. Mm -hmm. вот. Ну, то есть сократился просто состав? Сократился состав, да. У нас изначально было пять человек. Uh -huh. было сначала uh, Наташа, первая буква «Н» из uh -huh. Наоми, она ушла в сольный проект. Uh -huh. Дальше мы остались с четвером. Uh, потом я, собственно, пошла на «Голос». Uh -huh. uh, и дальше, если уже забегать вперед, мы познакомились с Машей. Uh -huh и начали творить э, собственный проект. Uh -huh. Ну и, соответственно, я в какой-то момент поняла, что мне нужно принять какое-то решение, uh -huh. потому что успевать это делать вместе невозможно. Uh -huh. Потому что для того, чтобы делать что-то хорошо, нужно в это полностью углубиться, угу. раствориться, поэтому, в общем, пришлось. Ну да, усидеть да. на трех стульях сложно. Очень сложно, да. А, слушай, ну я знаю,
1: что еще в этот момент да. ты э, у тебя была кондитерская. Да, да, да. Вот расскажи мне. Э, я мечтала туда попасть, съесть эти ваши шоколадные круассаны, Ой. но я так, слава богу, не доехала, ибо <смех> быть <Будь> мне жирной <смех> всю свою жизнь. А, расскажи мне про этот, как вообще появилась идея, и, насколько я знаю, а, вы там
0: просто жили в этой кондитерской. Мы жили. Вы
1: сами там готовили. Ань,
0: это был очень сложный период в моей жизни, угу. а, невероятно трудозатратный. Это случилось так, я а, родила. В этот момент мне показалось, в общем, я человек, которому нужно все время движения, uh -huh. и в какой-то момент, в общем, когда ты кормишь, привязан к грудному uh -huh. ребенку, лично у меня было ощущение, что просто жизнь проносится мимо меня, uh -huh. вот. И мне захотелось что-то придумать, я всегда любила готовить, я вот даже не помню, что меня сподвигло, как бы вот, что явилось причиной, но вот в какой-то момент у меня щелкнуло и родилась идея с капкейками. Я на тот момент очень хорошо дружила с Настей Дубакиной, с которой uh -huh. как раз познакомилась на «Новой волне». Uh -huh. Она работала на Муз-ТВ в тот момент. Настя, привет. Да, Настя слушает, слушает каждый наш выпуск. Вот. И я знала, что Настя прекрасно готовит. И, в общем, она тоже такой человек движения. Я подумала, что из нас бы вышла неплохая команда. Ну, поскольку у вас еще параллель, Настя же тоже родила, получается. Да, 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 да. Яркий этот момент уже я прекрасно помню, когда я к ней в роддом приехал и увидела Мирошу первый раз. Дочку ее. В общем, началось все с интернета. Мы сделали инстаграм угу. и стали печь эти капкейки, Мы придумали рецепт крема, значит, угу. вот этого теста стали выкладывать в интернет. Соленый карамель. И Соленый карамель у нас тоже <с была, да. В общем, естественно, все это из натуральных продуктов. Потрясающие, на самом деле, десерты. Вот такие, не потому, что мы делали, но чтобы найти действительно качественные десерты без каких-либо там добавок, замесов нехороших и так далее, это очень тяжело. Вот, начали мы это выкладывать все в интернет. У нас появились первые заказчики. И одно из заказчиц оказалось женщина, у которой была кондитерская вот в районе Арбата. Uh -huh. И она сказала, давайте-ка вы зайдете в эту кондитерскую uh -huh. и откройте там, в общем, собственно, свою вот эту uh -huh. вот историю. Uh -huh. Что мы и сделали. Uh -huh. Это был очень тяжелый период, потому что изначально у нас не было никого в команде, включая там посудомоек, уборщиц, не помощников, которые готовили, uh -huh. мы все делали сами. То есть мы в буквальном смысле там ночевали. При этом у меня совершенно маленький ребенок. В общем, это было очень тяжело. Но я могу сказать, что изначально у нас прямо был такой успех. К нам и очереди выстраивались. Угу. И у нас было очень вкусно. Очень-очень вкусно.
1: А, -а, а Ты в этот момент не уступала, получается? в этот момент не работала как артистка? У
0: нас на тот момент не было такого количества концертов. Угу. Uh, собственно поэтому я захотела тоже придумать uh, какое-то свое дело uh -huh. uh, и как бы uh -huh. музыка в тот момент и не мешала этому uh -huh. производству uh -huh. но в какой-то момент я поняла что я начинаю терять музыку uh -huh.
1: Uh -huh.
0: и я понимаю что я без нее не могу жить то есть я очень люблю готовить но не настолько чтобы опять-таки раствориться поступать. в кондитерской и тут Uh, получается возникает голос uh -huh. проект, и я иду на кастинг, прохожу его, и тут вот уже как раз возникает та история, что я не успеваю. Uh -huh. То есть... Э
1: как вот... Э Насколько сложно, ну, получается, тебе приходится по жизни принимать тяжелые решения, угу. такие э, судьбоносные, да? да? Когда ты должен решить, да. от чего-то отказаться. Да. Для тебя сложный этот момент? Как ты вот его переживаешь? Кто-то моментально, интуитивно принимает решение, угу. да? И не раздумывает долго, он знает, что у него внутри. Кто-то сомневается и долго сидит, он надо уединяться, знаешь, вот это вот помедитировать, чтобы понять, угу. что нужно. В твоем случае...
0: Но ну, в моем случае, как я и сказала, я всегда чувствовала, что мое призвание – это музыка, mm -hmm. поэтому я э, адекватно, объективно понимала, что мне нужно сделать выбор. Но мне это было э, тяжело с, с той точки зрения, что мы с Настей все это вместе сделали, mm -hmm. и я понимаю, что я начинаю появляться в кондитерской все меньше и меньше, соответственно, на нее э, падает больше там, mm -hmm. работы, и, ну, слава богу, уже на тот момент... Мы взяли э, кондитеров uh -huh. в подмогу, поэтому uh -huh. она там не одна все готовила, но все равно как бы на ее плечах все это было, потому что uh -huh. она там главный человек. И, конечно, это дело, оно, ну, что касается нашей кондитерской, это была абсолютно такая домашняя, уютная, европейского uh -huh. типа кондитерская. Она, я думаю, работала изначально еще э, очень хорошо, потому что мы там присутствовали. Uh -huh. То есть люди приходили, э, если так за можно общением. сказать, и за общением, и чтобы с нами пообщаться и mm -hmm. это все в таком знаешь было режиме онлайн то есть приходит гость мы при, при нем там делаем очередной торт но ну, как-то это все в общем mm -hmm. живо было, живо было mm -hmm. да mm -hmm. и конечно когда э, мы там стали появляться реже и уже это делали другие люди это чуть-чуть на начало сдуваться mm -hmm. Вот, поэтому единственный момент, из-за которого я переживала, вернее, ну, самый такой большой, это вот то, что на Настю сейчас mm -hmm. вот это вот все так взвалилось. Mm -hmm. Но я понимаю, что пони понимала, что у меня другого выхода mm -hmm. нету. То есть, ну, грубо говоря, или я остаюсь в кондитерской, mm -hmm. или я продолжаю дальше свое творчество.
1: А, получается, дальше ты пришла на голос. Каково было прийти а, спустя. 10 лет вернуться. Да, получается. Да, Спу спустя так. 10 лет угу. ты вернулась э, на сцену, угу. э, получается, опять в телек. Да. и, По сути, ты опять начинаешь.
0: Да, ты знаешь, у меня вообще как-то вот так в жизни моей складывается, что я очень много раз начинала вообще все угу. с нуля. Да. Но когда у меня вот присутствует энтузиазм, то, в общем, во-первых, меня нисколько это не смущало, потому, потому что... Я знала ребят, которые, например, участвовали в каких-то проектах и потом не хотели опять идти, там mm -hmm. у кого-то руки опустились. У меня такого нет. Я знаю то, что я этого хочу, у меня нету никаких предрассудков, что из mm -hmm. серии вот я была на конкурсе, был такой успех, потом мы все гастролировали, нас все знали, потом это стало все сдуваться, сходить mm -hmm. на нет, и вот сейчас я как бы опять прихожу, то есть, mm -hmm. значит, я признала там какое-то свое mm -hmm. поражение, абсолютно нет у меня этого, потому что... Ну, я знаю, как я к этому пришла, э что, чего, тебе это чего мне это стоило, и мне абсолютно не стыдно. Это, наоборот, мне кажется круто, когда ты не опускаешь руки, а угу. движешься вперед. Угу. Вот, поэтому это вообще такой мир. Раньше, вот если сейчас, слава богу, есть интернет, и ты можешь как-то себя проявить, то раньше вообще без какого-либо протежирования связей, без возможности попасть на радио или на телевидение, ну, заявить о себе, в принципе, было невозможно. Но как угу. о тебе узнают? Да. Никак. А, поэтому тоже, когда задают вопрос, как вы относитесь к конкурсам? Угу. Я к ним отлично отношусь, потому что конкурсы дают возможность многим ребятам, у которых нет денег и возможности как-то себя проявить, где это, mm -hmm. собственно, вот это их шанс. Но
1: ты же знаешь, что... Ты уж ты же, ты -то точно знаешь, что какой процент участников конкурсантов да. в итоге да. становится популярным. А действительно вот популярным? Конечно,
0: конечно. Значит, это первое вот... это...
1: Минимально. элемент
0: фортуны, например, попасть к какому-то отличному продюсеру, коих очень мало. Угу. А, второй момент — это то, что ты должен понимать, что никто за тебя ничего не сделает, поэтому если ты изначально из себя э, не представляешь, скажем так, то есть недостаточно не только хорошо петь. Угу. Очень нужно хотеть развития и все время что-то делать, все время что-то придумывать, работать над своим музыкальным материалом. То есть это процесс, который не должен вообще заканчиваться. Uh -huh. А многие ошибочно ребята полагают, что если они пришли на конкурс, если их показали uh -huh. э, на телевизоре, то вот сейчас вот их кто-то заметит, предложит uh -huh. им какой-то безумный контракт, какие-то там э, спонсорские uh -huh. предложения uh -huh. будут. Вот если так сидеть и ждать чего-то, то, то uh -huh если тебе не сопутствует какая-то грандиозная удача по жизни, не сваливается, а у меня такого не было, мне ничего не сваливалось, угу. ну, собственно, вряд ли что-то получится. Действительно, очень маленький процент ребят со всех этих конкурсов, которые, собственно... Которые потом в итоге выстреливают. Да, да, да. 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 А
1: -а -а -а, конкурс... А голос закончился. Что угу. дал тебе голос? А
0: -а -а, ну, во-первых, я напомнила о себе. Угу. А -а -а я... А -а заявила о себе тоже как творческая mm -hmm. единица
1: как, как сольная
0: исполнительница да и для меня это был очень важный момент потому что опять-таки это вот было тоже после беременности я родила мне очень важно было опять вот как-то о себе заявить и мне очень хотелось сделать что-то свое мне очень хотелось проявить себя в творческом плане, не только в коллективе, хотя коллектив я очень свой любила, люблю и готова повторять вновь и вновь, что это потрясающие профессиональные люди вокалистки, но мне очень хотелось делать свой музыкальный материал. Мне хотелось петь то, что я хочу, потому что все-таки у нас музыкальные вкусы, они у всех разные, у всех разные да. И момент, когда ты поешь в коллективе, ты команда, поэтому, но ты не можешь, например, себя проявить как-то, как же это правильно сказать? Ну, в общем, это такая слаженная система, где э, ты не можешь, не всегда можешь, скажем так, сделать то, что ты вот хочешь mm -hmm. сделать самостоятельно. Вот, mm -hmm. собственно. Да-да-да. Да. Поэтому, конечно, у меня всегда было стремление и музыку свою делать, и mm -hmm. чтобы у меня был образ, который, mm -hmm. в котором мне будет органично. Потому mm -hmm. что э, у нас образы были такие женственные, mm -hmm. каблуки, короткие платья. Мне всегда хотелось чуть-чуть другого. Mm -hmm. Хотя нет, у нас были и фраки тоже мои любимые. В общем, хотелось сделать что-то свое, когда мне не нужно спрашивать мнение, разрешение. Ну это
1: вообще, вот ты столько лет проработала в коллективе, в женском. Да. Ну вот для меня это прям, это хардкор. Но На мне повезло вы? еще да, с... вот вы прям были...
0: Нет, да, мы конечно ссорились, у, у, -у, -у. Нас были, у нас были, и споры и очень было много каких-то острых моментов, но мы из них выходили и я даже могу сказать, что вот нашему общению с девочками. Многие по-хорошему завидовали, потому что мы часто гастролировали еще с другими коллективами, в том числе и женскими, mm -hmm. они на нас смотрели с открытыми ртами и не понимали, как вот мы так mm -hmm. друг на друге, я не знаю, виснем, ну, mm -hmm. в общем, у нас все равно такая была... Очень, я считаю, добрая обстановка. А вы
1: общаетесь сейчас?
0: Общаемся. Ну, конечно, реже. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, понятно, Но да? у нас нету никаких там mm -hmm. моментов, вот ты ушла, там ты нас mm -hmm. бросила. У нас был разговор, я объяснила то, что я очень mm -hmm. хочу идти дальше, мне хочется развиваться. Это абсолютно нормальная история.
1: А ты.. Ну, наверное, присутствует, как ты думаешь, присутствует какая-то некая, ну, не зависть, а сожаление, потому что я, вот я была искренне убеждена, что группа больше не существует. Mm -hmm. Ну, то есть это говорит о том, что группа существует но в очень узком каком-то своем uh -huh, кругу, явно uh -huh. не, на, не на масштабную аудиторию, uh -huh. а, у тебя сейчас все очень круто, ты наконец пришла к тому, к чему ты, в общем-то, 16 лет и упорного труда и добивалась. Uh -huh. Ам... Есть некое, как ты думаешь, сожаление, что если бы ты осталась, группа бы э, там, была на более высок... ну, как бы более популярна, или если бы ты осталась, группа бы так
0: и существовала, как она существует сейчас? Ну, мне очень сложно говорить за других людей, угу. какие эмоции они испытывают э, в данном угу. контексте, поэтому я, наверное, не смогу на этот вопрос ответить. Ну да, Маня. Нет, ну, конечно, мне хочется думать, что угу. девочки радуются, я всегда радуюсь их успехам угу. И э, надеюсь, что это взаимно Хорошо, а в 2016 году ты познакомилась с Машей В 2014 В
1: 2014, да а, ой, да. Да, ошибочка вышла. В 2014 году да. ты познакомилась с Машей, да. и началась ваша с ней такой творческий союз да. под названием «Две Маши», да. которые, собственно, и поработили э, в, все чарты на данный момент. И вот ура, э, э, все знают, э, кто не знал, э, узнали. Кто знал, еще раз э, ты напомнила о себе, они уже никогда не забудут группы «Две Маши». Сейчас у вас гастроли, чарты, угу. премии и так далее. А как вообще произошел? Как ваш союз
0: случился? Мы познакомились в Таиланде на острове Панган. Угу. То есть это просто случайная встреча угу. в две разные компании. Мы познакомились и, собственно, ну то есть просто привет-привет и, угу. и разошлись. Угу. А через полгода мы встретились а, вновь а, и начали общаться. Начали переписываться. Маша мне стала скидывать какие-то свои тоже работы, mm -hmm. потому что она всегда тоже написала тексты, mm -hmm. у нее были записи. Mm -hmm. В общем, мы как-то обменивались вот mm -hmm. всей этой историей. И дальше Маша мне предложила записать дуэтную песню. То есть на тот момент вообще не было разговора о том, что мы делаем именно проект. Мы хотели именно... Просто доет одну песню записать, как это фичеринг. Mm -hmm. говорят. А, название этой песни было Теперь нас двое. Mm -hmm. и я теперь понимаю, что это знаковое название. Собственно, вот так оно и вышло. Мы записали эту песню, и была просто какая-то невероятная реакция в интернете на нее. Когда мы ее выпустили, мы. Почему-то вдруг решили, что надо как-то это все обозначить и назвать две Маши, потому что вот мы, например, когда куда-то приходили в гости, все говорили: "О, пришли две Маши", uh -huh. и как ну вот как-то uh -huh. вот так вот это завязалось. Uh -huh. Потом уже какие-то э, минимальное количество поклонников, которые uh -huh. появились, тоже как-то вот так вот настали называть. Ну, и, в общем, мы придумали название это. Mm -hmm. Мы, э, скажу я тебе, смеемся над этим названием до сих пор, потому что нам кажется оно очень смешным. На сцене две Маши, мы каждый раз смеемся. Но, ну, как-то вот так. То есть мы не стали придумывать какие-то заумные там... Mm -hmm. э, э... Все элементарные просто. Да, 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 да. Но название смешное, как мне кажется. Ну вот, записали мы первую песню, mm -hmm. дальше просили нас не останавливаться, не останавливаться на этом. И за полгода мы записали целый альбом. То есть мы пишем всю музыку, тексты, все сами. И это какой-то совершенно невероятный был тоже запал, энтузиазм. И я помню первый наш концерт. Мы просто себе такую сразу планку задали. Мы поставили себе концерт, дату первого сольного концерта на тот момент, когда у нас было всего три песни. Угу. И как бы через полгода мы уже поставили эту дату, поэтому обратной дороги не было, угу. и, собственно, вот мы в таком режиме... Работали. Работали, да, писали песни, и... Я помню, мы очень переживали, сколько людей придет на наш первый концерт, мы мечтали, чтобы пришло 100 человек, нам казалось, что это огромная цифра, но в итоге был полный клуб 16 тонн, а это совсем не 100 человек, угу. это уже там было больше 500 человек для первого угу. концерта, когда это нас никто круто. не знал, когда там ни радио, там ничего угу. с... вообще, даже рядом на угу. горизонте этого не было, это было круто. Это было очень круто. Вы двигаетесь
1: сейчас абсолютно э, без какой-либо помощи, да. без продюсерских центров. Да. А, у, вас, у вас есть команда, вот прям команда, mm -hmm. по, ну, то есть есть ты, есть Маша. Mm -hmm. а, есть ли у вас какие-то администраторы, не знаю, пиарщики, mm -hmm. маркетологи, mm -hmm. которые помогают вам все это дело продвигать?
0: Смотри, изначально мы были с Машей абсолютно вдвоем, а, вообще без кого-либо. Mm -hmm. Потом, спустя какое-то время, когда уже начали у нас появляться активные запросы на концерты, мы взяли концертного директора, а потом мы взяли администратора и далее мы... Ну, мы, в принципе, на сольных концертах всегда работали с составом музыкантов, но угу. сейчас уже у нас такой сложился, в принципе... Угу. — Коллектив. — Да, коллектив. А, у нас нет, прокетолога у нас нет, соцсети угу. мы видим сами. Угу.
1: Вот. А... Скажи, пожалуйста, в какой-то момент а, было ли у тебя ощущение, что ты проснулась угу. и поняла, что да, наконец я получила то, к чему я иду угу. столько лет? То есть... Окей, люди в кругах музыкальных, около музыкальных, всегда знали, кто такая Маша Зайцева. Mm -hmm. Даже те люди, которые не смотрели «Народный артист», все mm -hmm. равно ты всегда появлялась, все знали, кто у тебя потрясающий голос. Спасибо. Но такой э, масштабной популярности да, 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 ее да, да, да. никогда не было. не было. Что бы ты ни делала, mm -hmm. какие бы ты в проекте ни... Ты приходила да. на голос и говорили, ну, Маша, да, мы все знаем Машу, mm -hmm. да. И вот, наконец, когда вся страна узнала, вся mm -hmm. страна поет ваши песни... Был ли момент, когда ты проснулась вот так вот, потянулась в кроватке и подумала, о да,
0: наконец? Ты знаешь, у меня этот момент был не в кровати, у меня этот момент был, когда мы вышли на сцену с Машей на нашем первом как раз сольном концерте в 16 тонн. И когда я увидела количество людей, которые пришли, я тебе просто... Вот даже близко не могу передать эмоции, которые mm -hmm. я испытала. Это было потрясающе. Это было, знаешь, когда ты... Это такая детская радость самая чистая, когда ты понимаешь, что все возможно. И я понимала, что это не предел. То есть я когда mm -hmm. увидела это количество людей, я чувствовала и знала, что дальше будет больше. Mm -hmm. И так оно и было. То есть с каждым годом мы увеличиваем mm -hmm. площадку. А, вот, наверное, этот момент. Но я не могу сказать, что я именно испытала, что да, это все как бы это рубеж, потому что я в Нет, принципе. Ну, просто да, вот что ты. Вот, ну, у... конечно, я почувствовала, что Успеха славы. Да, я... такого, такого не было, потому что, в принципе, раньше у нас как таковых сольных концертов mm -hmm. их и не было, именно кассовых. Mm -hmm. То есть это сначала это был народный артист, когда мы все mm -hmm. вместе выступали, да, это была касса. А так, как бы, всю, всю свою жизнь работала на корпоративах. Это mm -hmm. совершенно другая история. Да. А тут это абсолютно авторский материал, mm
1: -hmm.
0: э, написанный нами самими. Э, и когда ты понимаешь то, что люди прониклись, потому что, скажем так, сейчас огромный выбор, угу. очень много артистов, угу. очень много разнопланового музыкального материала, и кого-то удивить, именно не, не каверами какими-то, да, угу. а, а своим авторским материалом, это очень сложно. И, конечно, то, что мы увидели такое количество людей, то, что они прониклись, влюбились в наше творчество, это было очень приятно. То есть я, в принципе, такого не испытывала, это мой первый опыт был.
1: Угу. У меня, знаешь, к тебе тогда такой вопрос. Сейчас такой, как раз затронула тему того, что очень, огромный выбор, да. очень высокая конкуренция. Да. В большинстве своем это люди, которые достигают, добиваются славы, популярности очень быстро.
0: Опасный момент.
1: И есть ты, человек, угу. который идет к этому очень долго. Угу. Вот твое какое отношение к этим звездам, mm -hmm. к этим людям, которые там написали, не знаю, одну песню, mm -hmm. две, выложили ее в Инстаграм, на какие-то интернет-платформы, -плат и все. И вот они уже звезды, у них миллионы просмотров. Mm -hmm. С какого хрена, да, спрашиваются, И у них корона на голове. А как ты к этому относишься?
0: Ну, давай я тебе так скажу, относительно короны на голове mm – -hmm. это очень плохо. Mm -hmm. а, у меня к этому отрицательное отношение, но мне кажется, что… Ну, может быть, я сейчас грубо скажу, но корона на голове – это от какой-то внутренней ущербности, mm -hmm. а, мое мнение. А, этот момент славы, он очень зыбкий, и многие ребята этого не понимают на самом деле, и примеров еще не только в наши дни, скажем mm -hmm. так, но и тех времен. Примеров достаточно много, когда выстреливала какая-то песня, а потом про артиста забывали.
1: Mm -hmm.
0: Поэтому к этому надо относиться очень аккуратно, нужно ценить эту mm -hmm. реакцию зрителя, ценить своих поклонников, уважительно mm -hmm. к ним относиться очень бережно и не останавливаться идти вперед, потому что это, вот, повторюсь, это очень и очень зыбкий момент. Я это уже неоднократно проходила. Ну и не надо зазнаваться. Ты часто встречаешь ну ты же ездишь на все эти концерты там,
1: вот прям зазнавшихся звезд.
0: Ой. Ты знаешь, я вообще раньше говорила так, что я не верю в звездную болезнь. Мне кажется, что э, это элемент какого-то воспитания. Mm -hmm. Если оно присутствует, то э, наверное, никак... слава и деньги не, от... не отнимут у тебя это mm -hmm. воспитание. Но если у тебя изначально была какая-то заложена заносчивость и предпосылка посмотреть да, на кого-то свысока, высокомерие, то наверное, с появлением славы и денег это будет э, да, усугубляться, mm -hmm. разыгрываться, развиваться. Поэтому наверное, это зависит все-таки от изначальных качеств. Это же касается не только э, певцов, артистов, mm -hmm. публичных людей. В принципе, когда у человека любой профессии появляется власть, появляются деньги, то это очень сильно может отразиться на mm -hmm. его отношении к людям. Опять-таки, воспитание mm -hmm. э, и изначальные какие-то его характериологические задатки mm -hmm. внутренние, mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Поэтому вот вспоминая как раз э, нас, времен народного артиста, я просто счастлива, что это э, качество, оно ни у кого не проявилось, и mm -hmm. все абсолютно адекватно, с благодарностью относились вот к, к этой действительно свалившейся славе. А на как ты
1: думаешь, может быть, это потому, что тогда не было интернета?
0: Нет, я так не думаю, потому что, в принципе...
1: У а, меня на глазах да? были
0: ребята там из каких-то других проектов, угу. и не только музыкальных, угу. а, которые как-то себя вели довольно заносчиво, Это еще в, в, да? в те времена, да. Просто вот люди как-то их показали по телевизору, они решили, что они уже могут после этого как-то по-другому себя угу. вести. Вот.
1: А какие у тебя планы на будущее?
0: Так, ну, ближайший план, который меня очень волнует, это наш предстоящий концерт в Крокусе. Воу, да. Какого <laughs> то есть, числа? Мы... Когда? Да, 4 ноября, пожалуйста, а, приглашаю С тебя на наш концерт. Давайте. Вот, то есть сейчас у нас на самом деле осталось не так много времени. Слушай, ну это офигеть площадка, она. Это очень офигеть, большая. площадка, да. Вот мы опять себе такую планку сразу, ой-ой-ой. Uh -huh. поставили мы должны там презентовать наш третий альбом uh -huh. студийный То есть у нас уже два студийных альбома есть вот будем презентовать третий альбом уже написано несколько песен вот одна из них мама я танцую которая uh -huh. сейчас тоже стала популярной
1: uh -huh.
0: так что вот ближайший план это музыкальный материал Песни, подготовка к этому грандиозному событию я конечно очень волнуюсь
1: а ты размышляешь о том, что будет лет через пять?
0: Ой, что будет лет через пять? Я хочу петь, я хочу заниматься любимым делом. Я очень хочу, чтобы все было хорошо. Mm
1: -hmm. вот.
0: хочу, чтобы... хочу, чтобы все были счастливы, чтобы моя семья была здорова, чтобы, чтобы было много любви. Готовить вот. хочешь? Ты знаешь, мысли, я, да. у меня периодически появляются эти мысли, что какая же у нас была крутая кондитерская, и как было бы все-таки круто, чтобы она появилась вновь. Но, конечно же, это, если это и делать, то нужно собирать как раз-таки команду uh -huh. людей, которые будут этим заниматься, потому uh -huh. что самостоятельно я уже не смогу уйти туда в этот У
1: тебя нет, например, плана, знаешь, как... Один артист uh -huh. рассказывал мне, uh -huh. что, проехав просто дикий концертный, несколько концертных туров по России, uh -huh. он так устал и сказал, что я, короче, хочу прийти к тому, uh -huh. как, например, ездят американские звезды, uh -huh. ездят в туры раз в два года. Uh -huh. Да, то есть они год отдыхают, пишут материал, вообще не выступают, mm -hmm. а следующий год они гоняют на, в тур. Mm -hmm. И он говорит, я вот хочу работать в таком формате, mm -hmm. потому что это позволяет мне проводить больше времени с семьей, это позволяет мне развиваться не только в музыкальном плане, но и в других моих каких-то хобби, э, не знаю, интересах, mm -hmm. да? экспериментировать. В общем, это дает просто время жить. Mm -hmm. И, э, да, ну, в общем, какие-то такие, я поняла, человек готов твои, да. прийти к какому-то формату, mm -hmm. видит его, или ты вот прям, на ну, тебе настолько кайф сейчас гонять э, в туры, концерты, Владивосток, Москва, Петербург, mm -hmm. не знаю, я куда только, что вот тебе нравится, ты этого так ждала, не знаю. Ты Знаешь, что, действительно,
0: график очень плотный, и э, мне, конечно, не хватает общения с моей дочкой. И я очень по ней скучаю, но, э, во-первых, это заработок, mm -hmm. и, собственно, это в первую очередь для нее. Mm -hmm. Конечно же, я бы хотела иметь далее возможность, э, э, ну, скажем так, чуть-чуть подсократить, mm -hmm. хотя. Буквально недавно мы мечтали, чтобы у нас было очень-очень много концертов. Но это естественно, потому что когда много концертов, значит, ты как бы на пике популярности, да. и, собственно, угу. есть спрос. Угу. И это круто. Но иметь возможность от чего-то, например, отказаться, то это тоже отличная опция. Пока этой возможности у меня нет. Угу. Но, нет, конечно, я хочу все равно гастролировать, я хочу испытывать как бы, эти эмоции, и угу. это для меня очень важно.
1: А тогда, знаешь, такой все-таки завершающий а, Ну, не завершающий Хотя, может, и нет Тут,
0: вот, кстати, сейчас, вот секунду, Давай. я добавлю, что mm -hmm. вот кайф еще в том Что, так как я проработала очень много Под контрактом mm -hmm. Не знаю, правильно ли я сказала по-русски Но mm -hmm. все, все меня поняли, я думаю Мы же были очень Поставлены в рамки относительно Свободного времени, то есть, mm -hmm. ну вот, грубо говоря Мы должны все договориться друг с другом у Нас же еще много, mm -hmm. да, с девочками ну, да. Помимо того, что у нас Конечно. по контракту прописано То, что там вы отдыхаете такое-то количество времени Нам нужно было его еще как-то друг с другом состыковать. И э, отдыха у нас было мало. Угу. Здесь, в чем просто счастье, что никому не нужно ничего объяснять и выбивать эти угу. даты, мы можем поехать, когда мы хотим, куда мы хотим и, в принципе, насколько мы хотим. То есть Мы уже уезжали, например, у нас зимний отдых был полтора месяца То есть раньше для меня эти цифры были какие-то вообще невероятные А сейчас я понимаю, что нужно обязательно отдыхать Нужно проводить время с семьей И вот я буквально недавно вернулась из поездки Я была с дочкой вместе со своими родителями И я так, Аня, я так кайфанула от этого отдыха Я просто каждый день пишу маме маме так счастлива, что мы просто вместе провели время Я и по родителям соскучилась Это очень важно, вот, Понятно. находить время быть вместе, и я получила прямо такую перезагрузку. Да,
1: то есть ты перезагружаешься вместе с семьей.
0: Абсолютно. А что да. вот как
1: раз еще? Э у тебя есть уже момент выгорания? все таки получается, уже пару лет вы угу. в таком режиме угу. работаете, да? Достаточно сложно. Угу. Происходит все равно выгорание когда-то. Когда у тебя не было еще Нет, у
0: меня выгорания То нет. Мне, наоборот, сейчас, хочется больше-больше. Да? То больше. есть вот когда спрашивают, например, чего вы хотите добиться, там кто-то говорит, я хочу очень много денег, я там хочу того-то, того-то, я хочу каких-то премий. Для меня главная премия – это зрители, которые приходят на концерт. И это самый главный показатель, потому что можно получить миллион премий, но это угу. вообще еще ни о чем не будет говорить. Самая большая премия это наши зрители, и то, что их становится все больше и больше. Соответственно, моя мечта, чтобы их были десятки тысяч на наших концертах угу. ну, то есть, вот, стадион это какие-то, наверное, вообще космические невероятные ощущения. Я думаю, ты знаешь не понаслышке. Вот, да. поэтому, в общем, сейчас крокус, дальше хочется еще еще больше. Обязательно, все будет
1: круто. Спасибо. И такой вот мой вопрос, да, все-таки завершающий. Uh -huh. Ты прошла очень долгий путь. Uh -huh. И э, у кого-то ну, кого это складывается, знаешь, все выходит из одного. Uh -huh. Все идет как бы.. Я сложно зашла. Ну, mm -hmm. короче, ты э, у кого-то все складывается, понимаешь? Э, блин, да что ж я не могу словать найти. Да ничего. Короче, страшно. все вытекает одно из другого, да. вот. Получается Или, ну, то есть, получается, вот эта вся твоя карьерная лестница uh -huh. Она была очень постепенно вытекала одно из другого Или же в это время, вот за эти, там, 16 образных uh -huh. лет Произошел какой-то переломный момент Который привел к тому, что есть у тебя сейчас Если бы его uh -huh. не было Если бы не было этого переломного момента uh -huh. То, возможно, все было бы по-другому был у тебя такой момент? Или все как-то само собой
0: сложилось? Ты знаешь, ну у меня, в принципе, было очень много таких моментов. И на самом деле, путь мой гораздо длиннее. Это с народного артиста прошло 16 uh -huh. лет. А свой путь на кастинге я начала в 14-15 лет. Сейчас мне 36. Офигеть. Ты понимаешь, да? да? То есть я очень долго пробивалась, если uh -huh. можно так сказать. И так или иначе... Какие-то события, какие-то ступени, они друг из друга вытекали. То есть происходили какие-то события. Иногда это, эти события были приятные, иногда были неприятные. У меня очень много слетало проектов. То есть разочарований я огребла за свою творческую вот эту жизнь. Очень и очень много. Огромное что количество. А что тебе могло
1: вот выползти из этого? Потому что людей это прибивает, особенно людей творческих, mm -hmm. Люди творческие очень ранимые. Yeah. Они вот прям ну, очень ранимая, очень быстро, близко принимает все к сердцу. Что помогло тебе, вот, не упасть духом, верить в то, что ты а, добьешься своего успеха, верить в музыку, верить в свои способности, верить в себя, потому что, когда у тебя из раза в раз, не ну, то, что не получается, но не приводит к тому, а, чего ты хочешь, угу. а, ну, многих это ломает, а тебя не сломало. Ты вот сидишь такая тут просто Ой, чума. Знаешь,
0: я э, сама задаюсь этим вопросом, и мне мне кажется, что у меня какая-то совершенно титаническая вера в себя, в музыку и в то, что я просто свою жизнь не представляю без нее. То есть это для меня как воздух. И я понимаю, что как бы я без кислорода дышать mm -hmm. и существовать не смогу. То же самое я просто... Сухо понимала, что я без этого не могу, поэтому нужно идти дальше. Конечно, я расстраивалась, конечно, у меня там были и слезы, и какие-то моменты, когда опускались руки, но они были очень непродолжительные, и я никогда себе не говорила того, что все, как бы на этом я заканчиваю и ищу какое-то свое другое призвание, какое-то угу. другое занятие. У меня такого не было. Судьбо судьбоносные какие-то моменты, но вот как раз-таки... Если бы у меня в жизни не произошел какой-то определенный переломный момент, то и э, проекта «Две Маши» бы не было. Mm
1: -hmm.
0: вот, поэтому иногда какие-то неприятные события, которые тебя как-то даже эмоционально, может быть, калечат, они могут быть для чего-то. Поэтому… Mm -hmm. Это как есть такая фраза у Далай Ламы, что если вам кажется, что в вашей жизни все идет наперекосяк, значит у нее что-то хочет ворваться нечто прекрасное. Поэтому для тех, кто нас слушает и у него сейчас какой-то такой непростой период, просто подумайте о том, что э, это приведет к чему-то прекрасному. Это я вас не успокаиваю, а это как бы жизненный опыт. Маш, спасибо тебе большое. Спасибо.
1: Я так рада, что ты к нам пришла, рассказала свою историю, потому что это прям как мон она говорит настоящее true. <смех> <смех> а, я желаю вам успехов. Спасибо а, Как никто другой достойный этого. Обязательно я приду на концерт 4 ноября. А я надеюсь, что те, кто послушает, тоже все придут. И вы соберете полный крокус, а
0: дальше будет больше. Спасибо, Анечка. Спасибо, Спасибо большое. Ура! Спасибо.